Le damos la bienvenida una vez más a este su espacio Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. En el día de hoy estoy con mi hermana. Y tu amada Lucía Lin Vidal. Ay, sí, mi amada Lucía Lin. Gracias por estar conmigo en este, en este Dunamis. Oh, no, y gracias. hoy vamos a estar hablando de una mujer que, que podemos decir que, wow, no tiene nombre. ¿Sabías? Porque pocos la conocen, pero eh, aprendemos mucho de ella. Y le llaman la Tsunamita. Le llaman la Tsunamita porque eh, era de Sunen. Y a veces digo, Dios mío, ¿por qué casi nadie la conoce? Si, bueno, la verdad no era una mujer de la realeza, ni, ni con mucho conocimiento, ni destreza. Tampoco era una mujer hermosa como Sara, ¿verdad? O como Esther. Era una mujer común y corriente. Pero cuánta enseñanza, cuánto aprendemos de ella. Y Lucía la conocemos a través del profeta Eliseo, que es cuando ella aparece en Segunda de Reyes 4. Qué bonitas eh, son sus lecciones, vamos a ir viéndola. Fíjate que me gusta cómo menciona y me llama la atención que dices que no era bonita, como nos menciona de Esther, de Sara y de muchas mujeres, eh, no era de la realeza, pero tenía algo que es lo que nos da la gracia, porque era una mujer muy virtuosa. Amén. Vivía a Dios en su corazón. Amén. Vivía por Dios y vivía para Dios. Porque cuando ya nos metemos en la historia y comenzamos a ver la historia de ella, vemos muchísimas virtudes y te das cuenta que solamente una mujer que camina con Dios, confiando en Dios, puede manifestar esas virtudes. Amén. Eso es así. Esta mujer identifica al profeta Eliseo y lo identifica y hasta le dice a su esposo, no, yo quiero que este hombre venga y coma en mi casa. O sea, le ofrece inmediatamente darle por lo menos comida porque sabía que traía la palabra. Si leemos en Primera de Reyes 4, el versículo 8 dice, Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunén y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después... Cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. O sea, ella tenía esa sensibilidad a lo que eh, el profeta Eliseo estaba llamado. Y por eso ella la reconoce y quiere pues, entregarle, quiere agradarlo con algo. Ten... Dice ahí una palabra que ella le insistía le insistía que pasara a, a comer ahí. Y mientras yo leía, yo encontraba y me puse a investigar que dónde vivía él, dónde estaba ella, hacia dónde iba él, y la palabra no nos marca. Nos dice que, que él vivía en el Monte Carmelo. Y del Monte Carmelo a Sunem, eran nueve horas caminando. Y de Sunem a donde él iba, que era a Jezreel, la capital, eran cinco horas caminando. O sea, ese hombre se hacía... 14 horas cada vez que él iba a su viaje. Entonces, entendiendo que era una mujer virtuosa, una mujer que sabía quién, es, quién era este hombre por lo que ella conocía, eh, le insistía para que él pasara a, a su casa a comer. Así es, es, era una mujer con tanta sensibilidad y esa actitud también, ese espíritu de servicio. Porque yo creo que 
si yo me pongo en su lugar, o sea, yo no, yo sé de alguien que está predicando y yo como que no sé si yo le voy a ofrecer hospitalidad en mi casa o le voy a ofrecer comida. Quizás yo pueda preparar la comida y llevársela donde le esté. A veces me, me, me he puesto a pensar eso cuando, cuando estuve estudiando, estudiándola a ella. O sea, nosotros a veces queremos grandes cosas, pero no damos pequeñas cosas. Siempre queremos. ¿Cómo, ¿Cómo decía? En lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y hoy podría alguien decir, ala, pero yo no puedo meter a alguien a mi casa. Es, es que ahí es donde está la importancia, Julie, porque una, alguien que nos puede escuchar decir, ah, yo no voy a meter a cualquiera a mi casa. Pero este no era cualquiera y ella lo sabía. Y ella lo sabía. ¿Cómo ella sabía que este no era cualquier hombre? Amén. Amén. Es que tenía esa sensibilidad, como decías tú al principio. Ella conocía, ella podía identificar lo que venía de Dios. Andaba en el Espíritu, caminaba pues, sabiendo que como una mujer entregada a Dios. Amén. Y, y entonces también, eh, Lucía, era una mujer obediente y hospitalaria, porque no solamente se quedó en, en la comida, ella se atreve a hablar con su esposo, oh Dios mío, decirle, vamos, no, 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 vamos a hacer una habitación para que cuando él venga descanse en esa habitación. Y dice en Primera de Reyes 4, 9, 9, 10 y 11. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es, es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongamos una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. O sea, ella quiere construirle esa habitación y es la que habla, la que intercede ante su esposo para ella. Ella está pidiéndole permiso y eso me encanta porque también eso es una cualidad que muchas mujeres en, en, hoy en día no respetamos. Queremos hacer las cosas a, a nosotras. No nos detenemos a entender que el hombre es la cabeza del hogar y que yo tengo que pedirle permiso. Ella, ella no. O sea, es una mujer sumamente, Dios, obediente. Aquí veo... Yo no sé a dónde el Señor nos va a llevar, nos va a guiar con, con esta palabra, pero de todo lo que yo leía, hay algo que ahorita te voy a comentar que me impresionaba en esta relación de ella con su esposo. Pero lo que tú comentabas ahorita, ella le dijo en el versículo 9, porque dijo, he aquí, ahora yo entiendo. Si vemos virtud, ella tuvo revelación en ese momento. Porque ella ya le había estado insistiendo que pasara. Él pasaba a comer siempre, descansaba y seguía su camino. Pero en ese momento ella dijo, he aquí, ahora, yo entiendo, en este momento, en ese momento, ella entendió que él era un varón de Dios. Ay, amén. Y sí. probablemente presentía, ¿verdad? O, o sus frutos de él, sus actitudes de él, le hacían ver que era un buen hombre. Pero hasta ahí ella dijo, ahora yo entiendo que este es un varón de Dios. Tenía discernimiento. discernimiento. Tenía ese discernimiento. Porque en la palabra no menciona nada antes de, es, de esto, pero es la manera en la que ella maneja, lo manejó todo. Es un discernimiento que solamente lo da Dios, que solamente fue entregado por Dios. Y, y si seguimos viendo, por ejemplo, eh, en el versículo 15, 16 y 17, ella, wow, a mí me, me impacta. Te digo que mientras más lo leo y, y la estudio, más, más digo, Dios, 
¿Cuánto tenemos que aprender? También fue una mujer desinteresada. Fíjate, volvamos a, al otro donde ella él le robó al esposo. Ahí hay algo que se me hizo una clave, Julie, a nosotras uh -huh. como mujeres. Porque entendiendo ella que era varón de Dios y leyendo la historia, vemos que es una mujer que tenía posiciones, que estaba bien económicamente, que no tenía necesidad. Ella pudo haber tomado la decisión sin consultar al esposo y decir, una mujer necia, ¿verdad? Yo hago una habitación total, yo sé que este varón de Dios, pero consideró a su esposo. Y más cuando la palabra nos dice que ya era un hombre grande, ya era viejo, uh -huh. lo tenía en alta estima a su esposo. Y sí. dice que le rogó a su esposo para que hicieran una habitación. Y eso me habla de una mujer que tenía convicción, tanto para ella, de que lo que, lo que yo veo y lo que yo quiero es así, pero podía también convencer a su esposo. Aquí esta parte me llamó muchísimo la atención, Julie, porque yo he aprendido y yo me he dado cuenta que yo puedo convencer a mi esposo para bien o para mal. Amén. Las palabras que yo manejo con él, puedo provocar en él que odie a una persona o que la ame. Como yo hablo hacia él, hacia mis hijas, yo puedo hacer que él ame a mis hijas y puedo hacer que le tenga mucho coraje a mis hijas. Eso es así. Y eso, eso a mí me, me impactó de toda esta historia porque yo decía, ¿cuántos matrimonios, cuántos hijos están faltos del amor del, pa, del padre hacia los hijos o de los hijos hacia los padres por las palabras que nosotros soltamos hacia ellos? ¿Cómo hablamos del padre? ¿Cómo hablamos de los hijos? ¿Cómo hablamos de nuestros padres delante de nuestros esposos o del esposo delante de nuestros padres? A mí me impresionaba cómo esta mujer logró convencer que el esposo hiciera una habitación para un hombre extraño. Solamente hizo la habitación, se la amuebló porque le puso la mesa, la silla, lo que ella le pidió, tal cual así fue hecho. Eso te iba a decir, que ella también tomó cada detalle, o sea, no, me, no es la habitación, no. Vamos a hacer la habitación, pero le vamos a poner la cama, le vamos a poner una mesa, le vamos a poner una silla, una lámpara, o sea, cada detalle que ella se, se, se dedicó a que ella pusiera ahí. Entonces, yo escuchándote hablar, me iba a un plano no cristiano, me iba a mi trabajo, me iba a las escuelas donde yo trabajo, y, y siempre digo eso, porque el niño es el reflejo de lo, que, de lo que recibe. Y en las escuelas de aquí tú puedes ver un niño dulce, que le gusta abrazar, que le gusta que habla apropiadamente, que dice saluda, buenos días, cómo está. Pero hay uno que tú tienes que decirle tres veces que tiene que decir buenos días. O, o te puede salir con cualquier palabrota. Entonces, como tú dices, nosotros somos eh, ese manantial de donde se alimentan nuestros hijos. Y con nuestros esposos, como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye. Van tanto de la mano en la manera en la que nosotros le damos a nuestros esposos esa seguridad de que realmente nosotros somos esa, esas mujeres eh, sabias que el Señor ha puesto en su camino, en su, a su lado. Porque tu esposo te escucha a ti decir algo y ya él sepa o, o haga las cosas como tú esperas que él la va a hacer. 
Eso no es porque tú, te, tú eres bonita o tú, no, no, no. Eso es algo que tú te has ganado, que día tras día él ha visto, él ha, él ha podido percibir la manera en la que tú puedes edificar a tus hijas y cómo tú vas edificando tu casa y lo has edificado a él de la misma forma. Porque lo mismo me pasa con mi esposo. O sea, mi esposo no era un, un corderito manso. Pero yo nunca ni, ni le falté respeto, ni he hablado mal alto con él, ni tampoco él puede hacerlo conmigo, porque eso para mí siempre es respeto. Entonces, pero yo puedo de igual manera, o sea, calmarlo, como la mayor parte del tiempo lo hago, que ponerlo agresivo. Y cuando él dice algo que está muy agresivo, yo, yo simplemente le digo, creo que no, no está siendo justo o no lo está haciendo bien. Entonces, las cosas van fluyendo. Y cómo ella hace... O sea, con esa obediencia, con esa humildad, le pide el favor a su esposo. Y como tú decías, o sea, ella lo convenció de hacerlo. ¿Cómo convence? Porque tú te imaginas, Julie, que yo sea grosera con él, que no lo honro con mi esposo, que no obedezco cuando él me dice algo. Pero cuando yo necesito algo, venir yo y decirle, ¿pueden hacer esto? ¿Qué lo iba a hacer? Claro que no. Por eso tenemos que cuidar lo que damos. Yo siempre digo que tenemos que tratar que todo lo que salga de nosotros sea dulce. No solo con nuestros esposos y nuestros hijos, con todo el que nos rodea. Para que cuando vuelva para atrás lo disfrutemos. Si salió dulce, vuelve dulce. No va a volver de otra forma. Amén. Ay, amén. Tremenda esta tsunamita. Ella tan desinteresada. Des dice... Eh, el versículo 15, que Eliseo mandó a llamarla. Y cuando la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le decía, el año que viene, ay, pero no, antes de eso quiero leer otro. Y es cuando él le dice, que quiere, ¿con qué quiere que te agrade? ¿Qué quiero que te des? Quiero, quiero darte algo porque tú has sido muy eh, hospitalaria conmigo. O sea, wow, de verdad, me das comida, ahora me das una habitación, estoy muy cómodo, ¿Qué, ¿con qué te ayudo? Pero... Ella lo tenía todo. Ella le dice, no, gracias, yo, yo no necesito nada. No necesito nada. Fíjate de eso, antes de tú leer, hay una parte cuando él le dice que si, si ella gusta puede hablar con, con uh -huh. el rey para, para ayudarla en lo que ella uh -huh. necesita. Pero ella menciona, y me gustó, busqué en diferentes versiones, ella dice, dice la palabra que no, porque ella estaba bien en su pueblo. Y dice, en la nueva, en la nueva traducción viviente, dice que era una mujer amada y cuidada por su familia. Uh -huh. En la nueva versión internacional, vivía segura en medio de su pueblo. Y en la versión Dios habla hoy, yo estoy bien aquí entre mi propia gente. Uh -huh. Eso es lo bien que ella estaba, ella se sentía completa. Así Porque, eh, como decía al principio, era una mujer rica, ella estaba bien y tenía a su esposo un poco mayor, pero todavía Eliseo no se queda, o sea, Eliseo sentía que también él podía agradarla con algo, y es cuando llama a Getsy, su, su bueno, su mayordomo, con quien andaba con él, y le dice, le pregunta, ¿con qué, qué tú crees que puedo ayudar? Quiero darle algo, y es él quien le dice, bueno, ellos no tienen hijos porque su esposo es mayor, y entonces él le dice que para esta fecha, el año que viene, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella le dice, no, señor mío, exclamó. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo. 
tal como Eliseo le había dicho. Ella no quería nada. Ella no quería nada. Y tenemos que tener mucho ojo con eso. Como dicen los gringos, watch out. Porque a veces no queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos resistimos. De una manera tal, no, ay, que me da pena, no, me da pereza, ay, no, 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 gracias, gracias, yo no necesito nada. Y si el Señor te lo está dando, tú tienes que tomarlo. Y aún así ella le dice, no, Señor mío, yo no quiero, o sea, ¿por qué no me engañes? Porque ella entiende que eso es, una, eso es algo falso, no me dé falsas esperanzas, yo tengo un esposo mayor, ya yo no voy a, no, yo no voy a tener hijos. Y qué emoción, sí, Lucía. Podemos ver, Yuli que no era una mujer que ayudaba al profeta con intenciones de buscar algo, como muchas veces venimos a Cristo, buscando al Señor a ver si me puede dar un hijo, a ver si me puede dar un, uh -huh. un esposo, a ver si me puede bendecir en un trabajo, a ver qué Dios tiene para mí para hacer, porque me doy cuenta que Él me puede bendecir. No era esa la actitud de ella. Lo que ella hacía le salía de su corazón, uh -huh. como, como gratitud. Ella lo hacía por gratitud. Y Exacto. al fin de cuentas ni siquiera lo esperaba porque dice que su esposo ya era viejo. Ella ya no estaba esperando tener bebé. Quizás era un anhelo de su corazón. Pero al ver a su esposo ya grande ya, ya no lo estaba esperando. Yo creo que era, a mí eso me habla, que era lo que más ella deseaba en, es, en ese momento. Poder haber tenido un hijo. Sin embargo, Dios que conoce las, los deseos de nuestros corazones, se lo concedió. Sí, yo, yo, yo creo que sí. Y estoy muy de acuerdo contigo, Lucía, porque, como yo decía ahorita, Eliseo sabía que ella necesitaba algo. Él no había, no había identificado qué era, pero sabía que él podía, que había algo que, que la, la iba a completar. Y por eso pregunta. Él no, si hubiese sido otro, lo dice, bueno, ya dijo que no quiere nada. Pues sigamos, eh, Gitsi, vámonos. Pero no, le pregunta a Gitsi, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa yo la puedo agradar? Y ser desinteresado es muy bueno, pero tenemos que aprender, como decía antes, a recibir, a aprender a recibir esas bendiciones. Ella todo lo hizo sin esperar nada a cambio y no nos gusta hacer las cosas así, nosotros no. El, no, eh, el corazón de, de la Tsunamita no era un corazón que buscaba beneficios para ella. Entonces... ¿Hasta dónde? Así somos nosotros, pero nosotros no. Nosotros siempre andamos buscando beneficio. Algo en lo que yo me gane, algo en lo que yo pueda eh, eh, ganar, en lo que yo tenga eh, eh, un adelanto. No, 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 yo no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo a Dios realmente? Si lo que estamos siempre es esperando, bueno, yo voy a ayudar a Lucía, pero ella me va a ayudar después o voy a pedirle tal cosa. ¿Verdad, Lucía? Al fin de cuentas, nuestra naturaleza caída, Julie. Exacto, wow. Con nuestro beneficio, siempre para mí, siempre mi yo, uh -huh. buscando eh, a, a obtener algo. Y todo lo que hago con un beneficio propio, nunca pensando en lo demás. Y nos podemos dar cuenta, justo hoy hablaba con mi hija sobre una empresa que hay una promoción para comer que es pastas al dos por uno y pizzas y yo el día que fuimos a comer ella quería la promoción por, para ahorrar y yo le dije mi amor gracias a Dios tenemos para comprarte un plato si tú quieres 
pide lo que tú quieras de la carta. Y le digo, porque no se me hace justo, yo lo pensé así, no se me hace justo que la promoción es que tú comas toda la pasta que quieres y hasta que acabes, si quieres pizza, entonces pide pizza y si te acaba la pizza, entonces puedes comer pasta. Le digo, siempre pensando en beneficio propio. Le digo, yo tengo para comprarte tu pasta y tu, y tu pizza, pero aquellos papás que no tienen, qué dolor para mí como madre verte, que te tengas que acabar un, par, un plato de pasta para que te puedan traer un plato de pizza. Entonces, meditaba y analizaba con eso, le digo, siempre, siempre buscamos que las cosas sean en beneficio propio. Le repito, es nuestra naturaleza caída. Solamente con Dios es que podemos caminar como las virtudes con esta, de esta mujer, sin esperar nada a cambio, dando por amor, dando de gracia lo que de gracia recibimos, porque aunque no tenía ese niño, ella tenía un esposo, ella estaba bien, era amada, dando de gracia lo que de gracia recibía. Realmente, de verdad, tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Lo aprendí con el, con el pasar del tiempo, con, eh, con las vivencias. Entendí que no podemos estar con nadie porque eh, él me vaya a dar una cosa, sino porque, porque yo realmente lo, lo quiera, como ella lo hacía. O sea, ella le daba comida y después, no, le voy a hacer una habitación porque ella lo sentía. O sea, el Señor le puso ahí en su corazón ese discernimiento para hacer y para entregar, y mira cómo, sin ella esperar nada, ni, ni siquiera quería recibir nada de él, entonces viene para atrás, y recibe, y recibe ese hijo, que quizás si no tiene la piedad y, y, el, y el, la misericordia con, con Eliseo, no lo hubiese tenido, entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser desinteresados? ¿Qué mujer más prudente? ¿Qué mujer que tenía templanza y, y esa paz interior? Dios mío, nos quedamos cortas porque esto todavía le falta. Esa mujer, el Señor le concedió tener su bebé y todavía lo que nos falta. Exactamente. Mira, que eso para mí es, ay Dios, la parte más retadora para uh -huh. la mujer del día de hoy. Para wow. mí, tener un hijo que tú no pediste y entonces de repente, unos años después, él está corriendo, saltando con su papá y el, el papá lo manda porque el niño le duele la cabeza. Tú te acurrugas con tu niño, con tu muchacho, ahí le da cariño, vamos pensando que se va a mejorar, tiene mucha fiebre. Ay, Dios mío. Y se te muere el muchacho. Y lo que viene de ahí, Julio, pues como dices tú, fue algo yo no lo pedí. No. Lo tenía el deseo de su corazón, ¿verdad? Pero y yo... un paréntesis, yo no lo pedí y yo le dije a él, no relaje, no juegue conmigo, no, no me monte falsas esperanzas. Entonces tú me das el hijo, yo lo cargo en mi vientre, lo paro, lo tengo ahí, y después ya lo crío, tiene, ya está grande. Y entonces mi hijo se muere. Y la reacción de la mujer a raíz de ahí es lo que determina la, el carácter de la mujer. Dice su palabra, Lucía. Cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. ¡Qué madre! Hoy hace eso. Qué madre, Lucía. Julie, yo me puse en el lugar de esa mujer. 
casi casi me veía temblando, llorando, gritando, desesperada, en llanto, que sientes que te mueres ahí. Y lo que ella hizo después, no yo, pensando en mí, y que conocemos al Señor y que el Señor nos ha ayudado a crecer en fe. Pero yo, yo creía que yo, yo iba a salir corriendo a ver a mi esposo a decirle uh -huh. lo que estaba pasando. Tú no salías corriendo, tú, tú de donde tú estabas, el guerrito que uno tira, iba a ser tan grande que donde quiera que le estuviera, iba a saber que era yo. Sí. Porque así sí. somos, así somos. ¿Y hasta dónde el Señor nos quiere llevar a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él? Su soberanía, su soberanía, como hablábamos antes de, no de esta conversación. Tú ves cómo esta mujer se va, todavía ni siquiera le menciona nada al profeta, al esposo. No, no, para nada, para nada. Ahora viene lo bueno, ella manda a buscar un asno, mándame un asno que tengo que salir, voy a ir allí. Yuli, yo pido un caballo para llegar. Ay, Dios mío. <risa> yo... No, y no le manda, no le dice nada al esposo. Y todavía cuando llega al, al lugar, Jaycee la alcanza en el camino y le pregunta, tampoco le dice nada. Y ahí vuelvo, volvemos a ver el discernimiento que ella tenía, porque ella no le menciona nada a él. Uh -huh. sin embargo llega con el profeta que ahorita vamos a decir lo que uh -huh. pasa pero el profeta le dice a Jaycee ve, ve y haz esto y ella no se fue detrás de él yo sin ti no me voy de aquí ella estaba, ella sabía quién era que si tú me lo diste, tú me lo devuelves dice la palabra que ella se quedó y se lo llevó vamos, tú te vas conmigo, yo sin ti no me voy y Getsy fue y cuando Getsy fue le puso la vara como él le dijo pero el niño no pasó nada. ¿Sabes qué, Yuli? Si ves, leyendo más adelante, Jaycee fue el mismo que cuando el profeta Namán le ofreció a... Perdón, cuando Namán le, le ofreció al profeta Eliseo ropa y, y, y dinero para, porque lo había sanado. El profeta Eliseo le dijo que no le diera nada. Mas, sin embargo, Jaycee se fue detrás de él a pedirle con mentiras. Uh -huh, uh -huh. A mí me impresiona que este hombre, caminando con el profeta, viendo los milagros, viendo las maravillas que Dios hacía a través de él, este hombre no andaba en el mismo... En el no tenía la unción. No la tenía. No tenía la unción, no tenía el discernimiento. Y aún estando al lado del maestro, Lucía, no aprendía porque no... Era, es como cuando, cuando tú andas con una persona ciega. No puede ver. Entonces... Ella lo sabía, ella lo discernía, por eso ella no se fue detrás de él. Yo, mira, uno sale como loca, quien sea, quien tú mandes, ve, pero levántamelo. Ella no se fue detrás de Jaycee. No, y tampoco le dijo nada. Acuérdate que él mandó a Jaycee a, a cansarla. Mira, ahí viene la mujer, ve, ¿qué le pasa? Y ella le dice, no, todo está bien, todo sí. está bien. Ella Porque sabía era a él. Tenía. Así es, amén. Ella sabía con quién tenía que ir. Uh -huh. Era a él. Y, y, y cuando no le, se va, eh, eh, no le menciona nada al esposo tampoco, porque si le digo a lo que voy, él me va a decir que no, que no vaya. No, pero ya se murió, ¿qué tú vas a hacer? Déjalo, ya no vayas para allá. 
antes de salir también. Es una mujer persistente, insistente, con una fe, una confianza en que ella sabía que solamente Eliseo iba a revivir a su hijo, porque él fue que se lo dio, él ya no lo había pedido. Y lo dice ahí su palabra de nuevo, cuando Eliseo entró, que, que abre la puerta, él oró una vez al Señor, le ora una vez y vuelve y, y se pone sobre la boca del niño, porque lo que había hecho Getsi no había funcionado. Le mandó a poner la vara tres veces, pero Getsi no tenía la, la fe, no tenía la unción para esto. Amén. No la tenía. Entonces cuando, cuando él lo hace y la tercera vez que lo hace, es cuando el niño comienza a respirar. Con qué, yo me imagino, Eliseo, con qué satisfacción ante Dios llama a esa mujer para entregarle a su hijo nuevamente. Con qué satisfacción de que Dios le había concedido poderle dar una vez más a su hijo. Una satisfacción completamente llena de gratitud. Y ella, cuando él le dice, mira, aquí está tu hijo, aquí está tu niño, ella se cae a los pies de Eliseo. Fue su... Fue lo que hizo que, que, que Eliseo, al orar, el Señor concediera el milagro. Y creo que si en algún momento ella dudaba de algo, o sea, ya con eso que el Señor permitió en la vida de ella, era una confirmación de que Él estaba con ella. Me encanta ver que no era una mujer movida por las emociones. Yo investigaba las emociones y mira, te quiero leer lo que, lo que encontré. Dice... Sentimientos intensos y temporalmente rápidos que implican una transformación fisiológica o psicológica en el individuo. Producen respuestas inmediatas, breves y estimulantes de conductas reactivas. Pueden ser positivas y agradables, sorpresas, gozos y júbilo. O negativas, sustos, penas, rabias, angustias, sobresaltos, disgusto, vergüenza. Y ella tuvo emociones negativas en ese momento, pero no se dejó llevar por ellas. La, las personas bien formadas, decía aquí, son capaces de controlar las propias emociones, positivas o negativas. Mientras que los niños y personas inmaduras o frágiles se sienten débiles ante ellas y obran bajo sus efectos. Y decía las personas bien formadas. Son capaces de controlar las propias emociones. Entonces, ¿qué formó esta mujer para que las emociones no la controlaran? Dios. Amén. Dios. En nuestros días, Yuli, ¿qué nos va a ayudar a nosotros? ¿Y qué nos forma para no ser guiadas por las emociones? Como decíamos nosotras, que un momento como ese, cuando el niño muere, no salir corriendo, no comenzar a llorar, no comenzar a gritar, no desesperarte, no desmayarte sino mantenerte con una firmeza y un carácter y una templanza como lo hizo ella y esperar en el tiempo del Señor. Su palabra nos va formando. Su palabra nos va formando, nos va moldeando. Y saber que esa fe nos lleve a, a personas correctas. Ella no abrió su corazón a Getsi, ella no lo abrió. Ella abrió su corazón al hombre que Dios había enviado. A veces nosotros vivimos también hablando de más, hablando lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo a cualquier persona, sin saber que esa persona no, no va a ayudar, al contrario, va a desayudar. Entonces, ¿hasta dónde 
o, o con quién yo tengo que hablar las cosas. Eso también es muy importante. Ella no le dijo a él, eh, me, se murió mi hijo, no, necesito que venga a Eliseo. No, porque él era un emisario. No, yo hablo con él. Yo quiero hablar con él y cuando llega donde él, él vuelve y le pregunta y ella se arrodilla a sus pies. Y es cuando habla, es cuando le dice, no debemos estar eh, hablando nuestras cosas con cualquier persona si no está preparado eh, apropiadamente, que es la palabra, que es esa unción que solamente viene a medida que nosotros maduramos, a medida que nosotros vamos eh, madurando en la fe, conociendo la soberanía de Dios viviendo en esa soberanía de Dios, que no es decir, yo creo, yo creo, yo creo. Es cuando yo estoy en esa prueba, en ese fuego, en medio de ese mar, que creo que me voy a hundir, pero no, porque yo creo y sé que Dios me va a tirar ese, esa madera para yo mantenerme a flote. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos madurar en la fe para saber a quién dirigirnos, a quién hablar nuestras cosas? Amén. Fíjate que eso es muy importante. Acabamos nosotras de comentar que influenciamos en nuestros esposos para bien o para mal. Si yo como esposa influencio en él, imagínate, Julie, yo con, con un problema vengo y se lo cuento a una persona que no tiene un corazón correcto, una persona que tal vez tiene amargura, tiene dolor, que tal vez ha pasado por lo que yo estoy pasando y, y que no ha sanado no me va a dar un consejo bueno para seguir, sino me, me va a acabar creyendo que lo que me está aconsejando es lo correcto, me va a destruir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no vamos con la persona correcta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, es cierto lo que tú mencionas, mucho cuidado con quien hablamos. Y, y esta historia nos está, nos habla mucho, Yoli, nos ha hablado demasiado. Eh, esta mujer caminaba por fe, no por vista. Amén. Y hoy nosotros, si no corremos a la palabra y nos abrazamos de ella, vamos a seguir caminando por vista, por lo que vemos, por lo que creemos, por lo que pensamos. Muchas veces, aunque alguien intente manifestarnos, mostrarnos algo bueno, yo sigo pensando lo contrario. Por más que Dios me quiera bendecir y que quiera hacer algo conmigo, si yo sigo pensando de la misma manera, no lo vamos a lograr. No, no lo vamos a lograr. Y esta mujer, como tú dices, también tenemos que entender que somos importantes para Dios. Él conoce nuestros corazones y se nos olvida muchas veces. Él sabe lo que nosotros deseamos. Él sabe lo que nos conviene. Y por más difícil que uno pueda ver las cosas, Él no. Vamos a, a tratar de ser más serviciales, a, a, a entregar las cosas sin esperar nada a cambio. Vamos a confiar en que Dios va a hacer las cosas a través de nosotros. Vamos a, a, a dejarnos ser más instrumentos de él. Entonces, hagámosla con fe, con fe. Porque no importa lo que pase, él seguirá, seguirá el control y veremos siempre sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Amén. Y su amor por nosotros no cambia. Nunca. Y él nos ama y si él nos amó antes de nacer, si él nos amó, y por amor a nosotros entregó a su Hijo, estando nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, el Señor no nos va a dejar de amar. No nos va a dejar de amar. Amén. Uf, tremendo. Ay, amén. Gracias, Lucía. Gracias. La Tsunamita. 
Cuánta enseñanza nos ha dejado. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias por, esta, por este momento. Gracias, Julie, por compartir conmigo. Eh, cada vez que nos unimos, aprendo mucho, me quedo con mucho. Fue un tiempo hermoso leer, ver tantas virtudes que el Señor aquí nos muestra que nosotras también las podemos, las tenemos, pero las tenemos que desarrollar porque el Señor ya nos capacitó y ya nos dio. Solo está en caminar con Él, creerle a Él y vivir como para Él. Todo lo que hagamos, dice la palabra, hacerlo como para el Señor. Y en la medida que nosotros caminemos, como lo hizo esta mujer, haciendo todo como para el Señor, esas virtudes van a comenzar a desarrollarse y vamos a ver los frutos en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias por estar conmigo esta tarde. Gracias a cada uno de los que nos escuchan. Los bendecimos. Bendiciones a todos. Amén. 